0: Trouw luisteraars, lieve vrienden, waar ook ter wereld. <laughs> Mocht je je bevinden op de Noordpool, in, het, uh, in de jungle, op de savanne of de toendra, of lig je naakt uh, in bad, zoals een in luisteraar bed. <laughs> in bed. <laughs> een luisteraar ja, onlangs uh, vertelde Jesse. Yeah. Um, wij zeggen van de Rudy en Freddy Show, gegroet. Uh, van harte welkom bij onze show, wat overigens, leuk feitje, een productie is van De Correspondent.
1: Het online journalistieke platform Tegen de Waan van de Dag. Wat gaan we doen, uh, Jesse? We gaan het hebben we, we over gaan een soort ode brengen, heb ik gehoord uh -huh. vanochtend. Uh, en dat gaan we brengen aan Nederland. Een ode aan Nederland? Oh, een ode aan Nederland. We ja. dachten, we gaan eens dus wat uh, vrolijks doen. Ja. We keken naar buiten, we zagen de zon schijnen. Misschien wel iets te hard. Klimaatverandering, dat mm -hmm. is natuurlijk ook wel weer mm -hmm. een downer. Maar aan de andere kant, er gebeuren ook gewoon heel veel mooie dingen in dit land. Sorry. En uh, wij kijken veel op Twitter... En daarna krijgen we toch een beetje een. Uh, nou ja, daar worden we een beetje ongelukkig van. Aha. Dus uh, we zetten nu bij deze gewoon Twitter even uit. En uh, we zetten de podcast aan. En we gaan het hebben over wat voor mooi land Nederland is. Lekker. Ja. Lekker. Dus gewoon echt in tijden van, van onbehagen. <laughs> en
0: van Trump en van Brexit en van ISIS. Even even de nadruk leggen op, op, wat, op wat mooie
1: dingetjes. Ja. 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 Waar wil je mee beginnen? Ja, waar, 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 waar ik bijvoorbeeld wilde beginnen, gewoon een paar weekenden geleden, misschien wel afgelopen weekend, is de Noord-Zuidlijn geopend. Ja. is ja. vet, hè? Ja, dat is, dat is wel heel fijn, want ik woon in, in Noord mm -hmm. en in Amsterdam-Noord. Dit wordt wel heel randstedelijk incest misschien. Mm -hmm. Maar waar, waar we misschien niet echt helemaal bij stilstaan, is dat we vroeger, echt heel vroeger, mm -hmm. toen, toen, toen was het openbaar voer, bestond dus gewoon uit paarden. Mm -hmm. Ja. Toen, uh, toen, we, toen waren we dus eigenlijk gewoon bang dat de steden helemaal vol zouden lopen met paardenstront. En als je dan met dit weer zou zitten, dat alle paardenstront zo op, opdroogde. Oh, dat ja. het dan in vlokken, zeg maar, in je gezicht kwam. Uh -huh. En dat er dan af en toe ook gewoon een paard dood neerviel op de weg. En dat die dan weggesleept moet worden aan een dood paard trekken. Hè? Dat komt daar vandaan Ja. En nou ja, daar zijn we dus vanaf. Dus dat is, dat is een stuk beter al. Je hebt toch nog een keer zo'n
0: congres gehad. Uh, van stedenplanners die zeiden van... de toekomst van de stad is gewoon
1: gedoemd... omdat uiteindelijk gewoon er vijf meter paardenstront. <laughs> ja. Ja, 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 dat ze dachten... volgens mij een soort extrapolatie tot 1950 hadden gemaakt... van, uh, van de hele steden die gaan uh, straks... het grootste probleem wordt de, de paarden stront om ja. daarmee om te gaan. Maar ze hadden niet gerekend op de noord -Zuidlijn. Ze hadden niet nee. gerekend op de noord -Zuidlijn. Ik vind ook een ander mooi voorbeeld trouwens. Um,
0: er is op Twitter een... Um... Uh, professor, die noemt zichzelf de fietsprofessor. Mm. En die deelde deze week... beelden van hoe Utrecht is veranderd. Nou, ik, ik woon in Utrecht. Ik ben er komen wonen, wat is het? Tien jaar geleden. Mm -hmm. En nou ja, voor degene die zich dat nog kunnen herinneren... dat was toen gewoon ja, een soort van halve snelweg... die vlakbij het station uh, er was. Mm -hmm. Waar vroeger uh, ja, de, de gracht gewoon was. Of het, uh, de ja. single. En hij liet gewoon foto's zien... van hoe dat volkomen is getransformeerd... in een hele korte tijd. En überhaupt dat hele... Project van de verbouwing van Utrecht Centraal. Ik zit daar dus echt met verbouwingen naar te kijken. Ja, mooi, Ik bedoel, hoor. het is zo makkelijk om te zeuren op overheidsprojecten die mislukken en vadertje staat, probeert weer eens wat. Nou, het mislukte en het is te duur en het werkt niet. Ik ga naar Utrecht Centraal. Gewoon vergaap je aan hoe ze dat doen, hoe ze dat plannen. <laughs> echt de mensen die daarachter zitten, zijn echt fantastisch. Het enige, het enige wat misging aan het hele project, dat weet je. Ze hadden op een gegeven moment dat slogan van See you 2030. Ja. Dus iedereen dacht van, dit is pas in 2030 af. Ik vond dat trouwens wel slimme communicatie. Dus van, ja, ja jongens, het gaat nog fucking lang duren. Ja, ja. Uh, ja. Niet zeuren. Maar dat bleek dus eigenlijk te zijn... CU2 030.
1: Ja. <laughs> voor het eerst begreep dacht ik echt... wow. Dus nee, Het is echt alleen de marketeers ja, die het daaromheen dus de, het dus daarom de social over... media consultants zijn slechter dan de bouwkundigen. Ik ja, denk, dat ja precies. Ja. Ja, 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 maar ja, ja. in Utrecht ja. moet ik wel zeggen dat daar natuurlijk... jullie hebben het wel één keer gewoon goed verneukt... met dat hoogkaterijnen... Mm -hmm. En dan kan je nu wel, kan je nu wel een beetje terugdraaien, maar dat kan je maar één keer goed verneuken. Dat is ja, wel zo. Dat, is dat wel blijft wel. gewoon sommige dingen dat, gewoon dat wel is heel wel lelijk. Een beetje pijn. Ook al hebben jullie een hele mooie fietsgarage. Ja, ja. ja.
0: Dat is een goed punt. Ander dingetje, dan, <laughs> waar ik ook nog over na te denken. We zaten gisteren toevallig op uh, Radio 1. Yeah. We waren uitgenodigd om te vertellen over de Rudy en Freddy show. Om ook het, uh, ja, het oudere luisterspubliek uh, te lokken naar deze podcast voor jonge honden. <laughs> en um, toen was daar ook niemand minder dan uh, Arendt-Jan Boekenstein. Ja. Natuurlijk een eminent denker. <laughs> en, uh, nee, daar moet niet flauw over doen. En ja, um, die zei op een gegeven moment van, uh, we moeten dat populisme en zo, dat, dat, dat onbehagen nee. van de afgelopen 15 jaar, moeten we natuurlijk wel, uh, moeten we wel serieus nemen, de legitieme grieven die er mm -hmm. onder zitten. En ik wou toen heel graag iets zeggen, maar ja, zoals dat vaker gaat op de radio, kom je uiteindelijk niet meer aan bod. En ik wou namelijk een statistiekje noemen, dat een tijdje geleden voorbij kwam. Um, van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dat is, ik, ik heb er uiteindelijk nooit een column over geschreven. Ik wil het altijd nog eens gaan doen. Want volgens mij zijn er heel veel opiniemakers... die daar gewoon niks mee, mee kunnen. Het lijkt niet te kloppen. Hmm. Wat blijkt, in 1994 vond 94% van de Nederlanders... dat hier, citaat, te veel mensen van een andere nationaliteit waren. 94, uh, of sorry, 49%. Ik draai het even op. Joe. In 1994 vond 49% van de Nederlanders... dat hier te veel mensen van een andere nationaliteit waren. Nu is dat 31 procent. Ja. Alles het sociaal-cultureel Planbureau. Ja. Dat is toch echt totaal fascinerend. Gewoon na, na 15, 20 jaar debat, debat: over mislukte integratie, burgeroorlog in de straten, totaal gefaalde multiculturele samenleving. Is er zo'n diepe trend van, die opgemerkt het SCP, van een gigantische stille meerderheid die nou eigenlijk wel gewoon wat toleranter lijkt te zijn geworden.
1: Ja. Dat is mooi, toch? Ja. ja. Ook dat is Nederland. Dat is gewoon maar, aan de gang, maar ja. het is gewoon, ja, wat, wat moet je daarover zeggen? Ja, wat er wat, 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 wat denk ik het meest is veranderd, is gewoon dat uh, elite-opinie gewoon wat veel meer... Um, ja, kijk, vroeger was het natuurlijk dat die 49% dat daar überhaupt niks was in de politiek wat dat vertaalde of zo. Mm -hmm. En nu is het gewoon, uh, ik denk, bovenmatig veel partijen die dit vertalen, toch? Ja. Meer dan 31% ja. misschien. Maar. maar ook de
0: hele tijd het idee van dat de gewone man dat vindt. Ja, ja daar is een mooie quote over.
1: Uh, wat zei ik ook alweer?
0: De gemiddelde. De, de gewone man is niet de gemiddelde man. Oh ja, dat, oh, <laughs> Want dat is mooi. Is ik bedoel, dat is gewoon de meerderheid van de Nederlanders vindt het gewoon wel prima als je gewoon naar de, de data kijkt. Ja. Hij heeft niet super grote problemen, vindt dat de multiculturele samenleving eigenlijk best wel oké okay functioneert. Sure, zijn problemen, bla bla bla, maar dat is ook uit al die data van het CBS... dat gewoon op de, voor de meeste maatstaven gaat de integratie gewoon. Best ja, wel, prima. Maar gewoon
1: sowieso. sowieso net, eigenlijk is het zoals je verwacht. Hè, dat ze, wat ze altijd zeggen: het cliché van. Uh, dat je in Amerika. dat vroeger de Italianen en de Ieren nog, zeg maar, gelinched werden. In, ja. uh, in, in, uh, in New York. Ja, echt letterlijk en, gelincht. Ja, letterlijk. Ja. En dat heel. heel racistisch daarover werd uh, gesproken. Ja. En dat, is, dat is gewoon over na twee, drie generaties. En, nou ja, het is niet bij ons totaal over al het racisme en zo en daar ook niet. Maar niet, je ziet ja. er wel, je ziet wel bijvoorbeeld ook ook gewoon dat dat de tweede generatie Marokkanen echt veel meer seculier zijn, mm -hmm. al dan uh, dan hun ouders. Dus ik zat ik zat daar ook nog even wat statistiekjes over te kijken van. Kom erop. Als je kijkt, de autochtonen, daar bezoekt 59% uh, um, bezoekt nooit een godsdienstige bijeenkomst. Mm -hmm. Van de Marokkaanse tweede generatie Marokkanen is dat 50%. Hm. Uh, en ze identificeren zich wel vaak als moslim... maar niet echt beleidend, bijvoorbeeld. Oh, ja. Dus dat is ook al, uh, zeg maar... en, en dat is een, best wel een verschil met de generatie daarvoor al... en ook qua opleidingsniveau. Hm. Maar terwijl de afgelopen
0: jaren toch... dat het weer ietsje wel religieuzer was geworden. Dat weet ik niet, dit SCP ging tot 2012. Weer liste, net als dat is ook het enige zorgwekkende van de afgelopen jaren... uit die SCP-studies, is dat... Uh, voor Marokkaanse Nederlanders en Turkse Nederlanders
1: zich minder thuis zijn gaan voelen uh, in Nederland. Nou, hoe zou dat nou komen? <laughs> echt, uh, echt heel vreemd. Ja, maar dat kan ook komen, omdat ze dus vaker Nederlandse kranten en Nederlandse televisie kijken. Ja, dat moet je dus niet doen. Nee, dat moet je niet nou nee, doen. Nee, voel je helemaal niet thuis. Nee, dat voel je niet thuis. Nee. Kan je nog even vertellen over die katholieken? Daar heb je toch laatst over gelezen? Uh, over de katholieken... Oh ja, dat vond ik ook grappig, ja. Want ik zat de andere podcasts te luisteren. De dus Stuk Rood Vlees podcast. Mm -hmm. Nou, dat was heel leuk. Ja, uitstekende podcast. Uitstekende podcast. Maar deze aanbeveling ging... van de Rudy en Felix. Dat ja. zijn allemaal politicologen. Wel, het duurt heel lang en heel academisch. Maar dat is ook leuk. Dat mm -hmm. is er ook gewoon. Maar daar gingen ze dus heel lang over de verzuiling hebben. En die man die had ook wel wat anekdotes van hoe extreem dat eigenlijk was. De verdeling uh, tussen, tussen gewoon katholieken en protestanten. Dan sta ik, nou ja, misschien ben ik daar te jong voor. Maar daar sta ik niet meer zo bij stil. Maar hij zei op een gegeven moment in de jaren 50 waren er zeg maar belangrijke protestanten die zagen dat die katholieken gewoon heel erg veel seks hadden... en zich echt vermenigvuldigden in, in rap tempo. En die hadden toen zeg maar geëxtrapoleerd van, uh, ja, binnen, binnen zoveel tijd zijn wij echt gewoon een enorme minderheid. Om, de... de omvolking noemen ze omvolking, dat toch, ja. ja, de katholicering van uh, Nederland. En die adviseerde ja. zijn achterban van, ja, vertrek maar naar Australië en, uh, en Canada, want uh, hier is het, uh, hier, word, hier is geen plek meer voor ons. Ja, ja hier is het, uh, we zijn het avondland, we kunnen hier... Ja, de, ja, precies, ja. Ja, ja. Maar dan ging het over katholieken. Dan ging he? over katholieken, ja. ja. Maar dan hebben we toch zo'n slecht geheugen voor dit soort dingen. Maar ook dat, overigens, die, heel die verzuining hoe extreem dat is, dat je gewoon voor elk, uh, je kan niet bij dezelfde kruis nier of zo. Ik bedoel, dat, ja. dat, dat, dat 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 soort dingen. Zo extreem is het echt totaal niet. Ja, ja, ja.
0: Dit is wel een van de centrale dingen die ik me meegekregen heb van mijn, van mijn studie geschiedenis. Is dat altijd als iemand steeds meer zegt of, weet ik veel, uh, er is een bepaald probleem van dat onbehaag of zo, mm -hmm. dat je soort van, altijd je bullshit raar afgaat van steeds meer? Ja? van Is het voor de oorlog steeds meer? We hebben toch de Vietnamoorlog in de jaren zeventig gehad? Koreaoorlog in de jaren vijftig? Het is elke keer die reflex van, is het echt... Oké, okay, sure, het is nu erg, maar mm -hmm. is het ook erger? Hebben we daar bewijs voor? Mm -hmm. um, nog een ander dingetje wat ik had, uh, mm -hmm. uh, wat ik had opgeschreven. Um, in de verkiezingstijd was er een... Volgens mij is hij ook Nederlands van origine, maar hij, hij werkt nu in ieder geval in Londen. Journalist van de Financial Times, Simon Cooper... Die dachten, ik ga het verslag doen van het populisme in Nederland. Nou, wat had hij gedaan? Hij dacht, ik ga gewoon naar de allerarmste gemeente. Dus was nou, hij naar het Kwaliteitsblad de Elsevier gegaan... die had een hele ranking van ja, wat is echt de gemeente... waar je nog niet doodgevonden wil worden. Dat bleek oude Peker laten zijn. Die stonden 408ste en laatste uh, op hun uh, ranking... En uh, nou, dat is dus een gemeente met uh, misdaad en iedereen uitkeringen en de drugs en de armoede. en Ja, je kan het je voorstellen. Mm -hmm. Dus hij dacht, nou fantastisch, als ik daar gewoon... Het de, van Nederland. Als ik daar de gewone man ga spreken, dan, dan, dan ga ik het echt ontdekken. Maar ik zal eventjes voorlezen van wat hij toen schreef. The first thing you notice in Oude Pekela is how much richer it looks than poor towns in Britain or France. If this is the poorest village in the Netherlands, then the Netherlands is in pretty good shape. De Dutch state is very present here. In the village center, there is a warm, clean public library with a coffee bar, which adjoins a sports hall. <laughs> nou, yeah. zo gaat het artikel nog helemaal door: dat hij zich helemaal verbaast over. Van, is, is dit de armste gemeente yeah, yeah, yeah. van yeah. Nederland? Ik bedoel, het is allemaal wit, krijtwitte strepen op de weg. En. Ja, gezellig koffietentje en Geen zo. gat en...
1: In, de, in, de, in de weg. Ik zie niet
0: superveel daklozen hier op straat. Wel, trouwens, toen ik, van... uh, toen huh? ik
1: met zo'n zo deurwaarder mee reed of zo. Mm -hmm. toen, uh, ja, je komt wel op echt troosteloze locaties, dat wel. Mm -hmm. Maar het zijn uiteindelijk ook gewoon nette portiekflatjes. Niet waar de ramen zijn dichtgetimmerd of zo. Nee. Het is totaal niet zoals... zoals um, uh, nou ja, als je even de, als je even de grens overgaat of zo, dan, dan, dan zie je al veel eerder gewoon, gewoon echt lelijke bouwvallen of zo. Dingen ja. vallen uit elkaar of zo. Daar sta, sta je niet heel erg bij stil of zo ook, dat dat, 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 dat gewoon in Nederland veel beter is geregeld. Ja. Ik had mm -hmm. was nu een boek aan het lezen van Matthew Desmond en dat heette Evicted. En dat ging over huisontruiming oh, in ja, Amerika. Ja, ja. En dat is echt schokkerend gewoon, van dat, dat je daar gewoon... Uh, dus hij zegt op een gegeven moment, in heel New York heb je 36.000 huisontruimingen. En we mm. hebben in Nederland, hebben we er in heel Nederland iets van 6.000. En New York is nog een goede stad, je hebt daar ook gewoon steden... waar 16,5% van alle huurders in één jaar zijn huis uit is gezet. En weer naar een volgend huis mm. trekt, zeg maar. Ah. Dat is daar gewoon... Dus door
0: schuldeisers... Ja,
1: of door huurbazen. Ja. Daar is gewoon een soort fact of life. Dat je de hele tijd maar ontruimd wordt en, en, en op straat ja, wordt gezet ja, ja. en weer doorgaat ofzo. Ja. Terwijl hier doen echt die woningcorporaties echt heel erg veel moeite om zo iemand in een huis te laten ook. Mm -hmm. En je kan nog steeds zeggen van dat is niet genoeg. Ja. Maar zeg maar, in vergelijking met andere landen. Ja, ja, ja. Nou zeker als je dan de VS. Ik was uh, wat is het
0: vorig jaar nog even in uh, Los Angeles. En daar heb je echt, echt het gevoel van als je hem nou ja, een, een, een rondje in, het, in, het, in de wijk loopt van vijf of tien minuten, ja, dan zie je meer daklozen dan dat je op, mm -hmm. een, op een wekenlange tour in Nederland tegen mm -hmm. zou komen. Echt vele tientallen, of op sommige plekken
1: zelfs honderden. Terwijl ze dat daar hun daklozenprobleem euh, ook nog eens oplossen door ze allemaal de gevangenis in te flikkeren. Ja, ook nog leuk, dat ze ook in Nederland, dat de gevangenissen gewoon leeg komen te staan. Hè? Ja, we dat moeten ze toch mooi. verhuren aan... De, ze, ze maken daar nu gewoon verzorgingstuizen van. ja. Ja, Weet ook ja. niet wat dat zegt over onze oudere zorg, maar, ja. maar uh, gewoon, uh, uh, dat zat ik ook nog te kijken, wat criminaliteitsstatistiek Is Ja, kom gewoon... erop. Oh, dan wacht even, heb ik hem nog openstaan? Dat zou leuk zijn. Oh ja, aantal verdachten per 10.000 inwoners, uh -huh. uh, Marokkaanse tweede generatie mensen, 2005, 1200 verdachten per 10.000 inwoners, 2017, 557 Gehalveerd. Wow, dat is echt gigantisch. Dat is echt gigantisch gehalveerd. En Turkse tweede generatie, eh, 2005 718 verdachten per 10.000 inwoners, 2017 291 mm -hmm. per. Dus meer dan drie keer zo
0: klein. Uh, Jesse, dan moeten we niet ook nog even hebben over gewoon criminaliteit in de brede zin. Want volgens mij is ja, dat wel ook even. Ik pak hem maar even in bij. de hele westerse wereld maak sinds even. de jaren 90 voor ze afgenomen.
1: Maak je geen zorgen, komt eraan. Oké, okay, komt eraan. De is Die zou ook gehalveerd. Ongeveer, ja. Van 153 per 10.000 naar 70. Oh ja, ja.
0: Maar dat komt toch allemaal omdat ze geen aangifte meer durven te doen. En dat het gewoon helemaal geen zin heeft om aangifte te doen. Nee, precies. En, het is ja. uh,
1: volkomen hopeloos. Ja.
0: Nee, dit is trouwens ook niet waar. Ik weet toevallig dat ze ook ongeveilig, onveiligheidsgevoelens uh, meten en zo. En slachtofferenquêtes doen. Dat is, slachtofferenquêtes worden vaak als een van de betrouwbaarste mm -hmm. vormen van criminaliteitsstatistieken
1: zien. En daar zie je ook de dalende lijn. Ja, en ik geloof ook bij woninginbraken, omdat dat gewoon voor de verzekering moet eigenlijk. Mm -hmm. Dus om dat te doen, dan zie je het ook precies hetzelfde. Maar ja. Dus uh, op zich kunnen we daar ook gerust op zijn dat het goed zit. Ja. Oké, okay, nog een
0: volgend dingetje, jouw expertise. Um, ik zal het even kort inleiden. Mijn, mijn hypothese is dat Nederlandse journalisten zijn bovenmatig gefocust op de anglo-saxische pers. Ja. Uh, dus uh, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. En de reden daarvoor is betrekkelijk simpel, dat geldt trouwens ook voor mij, is uh, ja, we kunnen Engels lezen en Duits en Frans niet. Of dat vinden we te vermoeiend uh, of te saai. Dus dan gaan we de Economist lezen, of de New York Times, of de Financial Times, of mm -hmm. ja, zoiets. En zo wordt het debat dus ook heel erg beïnvloed door thema's die daar spelen. En mm -hmm. vergeten we heel vaak dat het misschien in Nederland wel meevalt. Mm -hmm. Ik moet hier wel een beetje de hand in eigen boezem steken. Um, neem het thema ongelijkheid. Mm -hmm. um, er zijn best wel wat statistiekjes en maatstaven die je kan vinden dat sinds de jaren 80, 90 er als je het op een bepaalde manier meet, want je zijn 100 miljoen manieren erop het kan meten, mm -hmm. dat het groeit. Maar er zijn ook maatstaven dat het niet super duidelijk is. Het is of dat het niet, niet zo precies spectaculair dat in we het Nederland. niet weten. Nee, het is niet super obvious en duidelijk of zo. Ja, de vermogensongelijkheid is, is groot, maar ja, daar staan wel grote pensioenvermogens tegenover. Et nou, et wat ik daar trouwens. Maar zeker ja. als je het vergelijkt met de VS of zo, of met het Verenigd Koninkrijk, ja. dan ja, dan doen we het gewoon best wel goed. En dat is ook mooi nieuws, want dat betekent gewoon dat een overheid, een staat, iets kan doen tegen grote krachten als globalisering en technologie. Sterker nog, dat, dat we niet zie mag je dus, he, dus,
1: dat wij bijvoorbeeld voor, voor herverdeling, dus mm -hmm. als je alleen kijk naar marktinkomens, dan zijn we eigenlijk bijna on, even ongelijk als iets als Amerika. Yeah. Maar het is juist dat we die hele machine hebben van belastingen... En uh, progressieve belastingen en dan toeslagen en dan mm -hmm. uh, uitkeringen en weet ik veel wat. En die zorgt ervoor dat wij heel ergens anders uitkomen dan Amerika. Ja,
0: ja.
1: Dus die, is, die machine, die herverdelingsmachine, is ook harder gaan draaien gewoon. Naarmate mm. gewoon het markt, marktinkomen is gewoon ongelijker geworden. Dat is wel zo. Mm -hmm. Maar we hebben gewoon een overheid die dat veel beter herverdeelt. En, en je kan natuurlijk... Ik heb ook allemaal artikelen geschreven natuurlijk over de problemen... die je dan hebt met ongelijkheid meten en dat dat heel erg moeilijk is... Um, nou, bijvoorbeeld om één voorbeeld te noemen. Wat je heel veel ziet in Nederland is dat mensen die rijk zijn... die sparen hun geld op in een bedrijf, in mm -hmm. een BV. Mm -hmm. Maar alle inkomensstatistiek... die kijkt gewoon naar wat jij aan persoonlijk inkomen hebt... wat op jouw privébankrekening ja. binnenkomt. Niet wat er op jouw bedrijfsrekening binnenkomt. Terwijl dat voor zo'n persoon misschien... in de praktijk niet zo heel erg veel uitmaakt, nee, zeg maar. Ja, ja. Maar zo, naarmate zeg maar meer rijke mensen gewoon het allemaal in hun bedrijf laten, zul je dat inkomen niet terugzien in de inkomenscijfers ja. en die dingen die spelen wel mee, die spelen overigens ook mee in andere landen mm -hmm. uh, in verschillende maten die we niet echt weten, dus het is allemaal best wel onzeker. Al uh, die, uh, die inkomensongelijkheidscijfers, maar ik durf ook wel grosso te zeggen dat het in Nederland een stuk minder erg is dan in zeg. Spanje of, uh, of Amerika of ja, Verenigd ja, ja, ja. Koninkrijk. Um, ja. Ja. En, ik, en bijvoorbeeld wat je dan vaak hoort nog is van... Ja, maar de vermogensongelijkheid in Nederland is wel uh, heel erg groot. Mm -hmm. En dat is ook zo. Maar waar dat ook mee te maken heeft... Um, vermogensongelijkheid is gewoon wat je, hoeveel je op je bankrekening hebt staan... en hoeveel ja. v, uh, nou ja, vermogen je bezit, huizen, huizen uh, pensioenen, weet ik veel wat. Um, naarmate een land een sterkere verzorgingsstaat heeft is er eigenlijk minder reden om heel veel geld op te sparen. Dus voor een Amerikaan is het eigenlijk gewoon belangrijker... dat hij heel veel geld heeft opgebouwd... en dat hij zelf uh, uh, een buffer heeft. Ja, een het...
0: middenklasse-Amerikaan zal over de lagere middenklasse ook meer sparen. Ja. Terwijl wij niet hoeven te
1: sparen omdat we al volksverzekeringen hebben. Dus ja, 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 ja. we hebben een ziektewet, weet je wel. We Als kunnen ze lekker allemaal worden... uitgeven aan, aan tequila. En, uh, en, we zijn al verzekerd. Ja. En zij moeten zichzelf verzekeren. Waardoor je eigenlijk meer vermogen gaat opbouwen. Ja. Snap je? Dus, dan, ja, ja, dus ja, ja, het is eigenlijk wat ja, ja. dat betreft. Daar is ook best wel goed onderzoek naar. Dat hoe sterker de verzorging staat. Zie je eigenlijk ook een hele grote correlatie met hoeveel vermogensongelijkheid er dan ontstaat. Omdat ja, ja. gewoon de middenklasse en zo veel minder geld nodig hebben om te sparen. Dus. Ja, ja. Uh, dit is zeg maar een soort positieve uitleg. Van, want, yeah. ja, dus kan, kan je weet ook je... het andere kant geven, maar ik hoef het,
0: ja. Wat ik in Londen ook echt nog een openbaring vond, is de veel grotere culturele ongelijkheid. Dus neem bijvoorbeeld alleen al universiteiten. Mm -hmm. In Nederland maakt het niet echt uit of je nou naar de universiteit van Groningen gaat, of de universiteit van Maastricht, of, mm -hmm. of hoe noemen ze zich tegenwoordig? Maastricht University, weet ik veel wat. <laughs> uh, maar maakt niet echt uit, toch? Het is niet dat een werkgever zegt van, oh, nou... Uh, ja. Naar, naar Erasmus gegaan. Oeh, nou, dan ga ik je nu wel aannemen of zo. In ieder ja. geval, maar niet zo bij. Terwijl in, in, in het Verenigd Koninkrijk... heb je natuurlijk heel duidelijk Oxford en Cambridge... en gewoon hele generaties van families die er naartoe gaan... en dat je genoeg geld nodig hebt, et cetera, et cetera. Mm
1: -hmm. Nederland boeit dat gewoon niet zoveel. Hoewel ik wel dus dat, zeg maar... Dat, ik... Ik weet er eigenlijk te weinig van, dus wat ga ik nu weer lullen. Maar, mm -hmm, zeg maar die knip die we gaan krijgen zo rond je twaalfde, dat je, dat je van basisschool naar middelbare school gaat en dan wordt ingedeeld in HAVO, VWO, VMBO, ja. dat is wel uh, fascinerend vind ik dat ik eigenlijk gewoon allemaal mensen op de basisschool, uh, zeg maar, wat we lager opgeleide noemen, dat je die gewoon nooit meer tegenkomt. Ja, ja, dus dat je echt een soort, daar, wat dat betreft wel een soort boel ja, dat is. is waar, ja, ja. Behalve, behalve in, zeg maar, toen ik bij de... ...als vakkenvuller bij de Albert Heijn werkt of zo... ...maar nu zitten we ook weer in een totale bubbel. Ja. ja. Hey, tuurlijk, dat, dus die bubbels wel... die bestaan wel echt... Voor qua opleiding Duidelijk ook. Ook in doordat Nederland. die knip gewoon best wel hard is... Al ...op ja. de twaalfde.
0: Ja, ja dat, is, dat is absoluut waar. Weet je wel, Amsterdam, Utrecht. Uh, maar ik heb soms ook het idee... ...dat het in Nederland nog te veel overdrijven. Weet je, als ik op een familiefeest kom... Nou, ...dan kom ik best wel wat... Uh, ...diverse types tegen. Mm -hmm. Hartstikke gezellig en hartstikke leuk. Um, ik weet niet, ik heb soort, soms ook het idee dat we die hele bubbelretoriek... dan helemaal overnemen, ook weer vanuit de anglo-saxische pers. Ja. En ik zeg niet dat het hier niet aanwezig is... maar mijn indruk is wel dat het, dat het minder erg is.
1: Minder erg is. Maar ja. Ook
0: als je kijkt naar sociaal vertrouwen bijvoorbeeld. Dus in de gewoon de simpele stelling... Um, de meeste mensen zijn over het algemeen te vertrouwen, zo, zoiets. Dat, mm -hmm. dat vragen ze al wereldwijd sinds de jaren 50 of 60. Nou, de VS zie je duidelijk dalende lijn daarin, weet ik veel, was 50%, nu 30%. Verenigd Koninkrijk was 60% in de jaren 50, nu 30%. In Nederland is het altijd hetzelfde. Schommelt een beetje tussen de 60% en de 70%. Mm -hmm. De meeste Nederlanders vinden de meeste Nederlanders best wel te vertrouwen.
1: Ja. Yeah. Ja. ja, dat is gewoon echt wel iets waar je bijna niet bij, omdat je erin zwemt, zeg maar. Dat ja, je dan, zie het, dan zie je het niet meer. Maar je moet ik ook even voorstellen hoeveel dat kost als je elkaar niet vertrouwt. Als je, jij hebt wel eens gezegd van, uh, geen land waar ik zeg maar zulke dikke contracten moest tekenen als in Amerika. Ja, ja, ja. Want daar ja. geloven ze gewoon elkaar niet. Ja. <laughs> dus De hele tijd, alles ja. dichtgetimmerd ja. gaan worden met juridische constructies en zo. Ja. En uh, alles is adversarial, alles is vijandig eigenlijk, zakelijk. Terwijl hier hebben we veel meer uh, toch wel gewoon iets van... ja, dat doe je gewoon niet, ja. sommige dingen. Ik had Elkaar ik... oplichten of zo is toch wel echt... Ik denk heel vaak ook bij, bij, bij... dan schrijf ik een verhaal en dan denk ik... oh, maar je kan eigenlijk best wel makkelijk iemand een poot uitdraaien. Maar hoe vaak dat dan daadwerkelijk gebeurt... valt me altijd nog enorm mee. En, en ik kan me zo voorstellen, en dat weet ik niet zeker... maar als dat in Amerika zo open was gelaten, de regels... dat er veel vaker een poot uit werd gedraaid door iemand. Ja, ja, ja. Bij, bij ons stikte het ook niet van de banken die allemaal DSB waren, zeg maar. Er was één DSB. Eentje, zeg maar, ter, ja. terwijl, het, terwijl het kon gewoon wel op een grotere schaal. Ja. Nee, gewoon die truc. Nou ja, goed. Nou was dat echt, want Nederland zat wel in de financiële crisis toch, dat we hele grote beelden uit hadden en zo. Ja, nee, maar ik bedoel, wat zij, wat zij deden was gewoon een soort, een soort constructie dat ze echt bij iemand thuis... Um, hem een hypotheek gingen aansmeren met vijf koopsompolissen ja, 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 die hij gewoon... totaal niet nodig ja, had. En ja, ja. um, oké, okay, dat deed je ook... Dat, 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 maar dat konden veel meer banken doen en dat deden ze eigenlijk niet. Ja. En, en datzelfde denk ik bijvoorbeeld altijd bij topsalarissen. Er is helemaal niet echt een wet in Nederland die zegt... van je mag niet jezelf 80 miljoen euro geven als CEO. Mm -hmm. Maar je moet het eens proberen, zeg maar... Kijk eens wat er gebeurt als een, als een, als een, zeg maar een man van ING zichzelf drie ton meer wil geven. Ja. Nou, dan dan wordt, de, wordt, de hele, wordt iedereen gek gewoon. Er ja. is gewoon een cultuur van, dat doe je gewoon niet. En dat is in, dat is in Amerika, nou, ja, dat is een stik van de CEO's die zichzelf tientallen miljoenen geven. Ja. Misschien vinden mensen het wel erg, maar dat is, nou, nee, volgens mij is het ook veel minder zoiets van, dat is totaal, dat is not done. Nou,
0: of dat de ophef gewoon geen zin meer heeft. Dus dat denk ik, dat er in Nederland ook over de bubbels heen... men zich wel toch wat aantrekt... van de ophef aan de overkant. Mm -hmm. Voorbeeldje. Um, wat had de VVD nou voor ballonnetje... Uh, deze week? Oh ja, weekendscholen voor Syrische kinderen. Dus mm -hmm. Syri uh, Syrische ouders... die er zitten en straks uh, weg moeten. Denk denken van, nou, het is toch wel handig... als mijn kinderen Arabisch of zo leren. Dus dan gaan ze een weekendschooltje doen... Lijkt me hartstikke logisch. Mm -hmm. Maar dan hadden ze dan een uh, Kamervraag over gesteld De VVD van uh, ja, dat is toch uh, Sharia uh, weer in Nederland. Ja, en dat ja. gaat leiden tot uh, kindterroristen en nou dat was een beetje de strekking. Uh, ja. En toen ja. had onze zeer gewaardeerde collega uh, Johannes Visser had daar een uh, toch wel fijn scherpe over getikt. En uh, nou dat ging ook een beetje rond en zo. En ik denk dus wel dat als zo'n VVD-Kamerlid dat leest en er gewoon een beetje druk op wordt gebouwd, dat het wel pijn doet, ja. dat het niet zoiets is van. Who cares? Terwijl in de VS als, laten we zeggen, een relatief progressieve website als vox.com een opiniestuk schrijft over, weet ik veel, die Republikeinse senator die een corrupte rotzak is. Mm -hmm. Whatever, weet je wel. Lees het waarschijnlijk niet eens en als je het leest, lacht het weg. Er is totaal geen communicatie meer tussen ja. die kanalen. Terwijl in Nederland het wel echt is als, weet ik veel heel de links progressieve bubbel zich gaat boos maken... over wat de Telegraaf nou weer heeft gezegd. Bijvoorbeeld toen met asielplaag hadden ze toen op de, op de voorpagina. Ja, dat dringt echt wat door. Het ja. komt omdat we in Nederland nog in contact zijn met elkaar. En ja. uiteindelijk wel die gesprekken voeren.
1: Ja, en, en wat ook uh, onderdeel is van de ODA in Nederland... ik denk dat mensen nog gewoon schaamte hebben. Ja. Dat is, dat is echt... Uh, sommigen. Sommige. Ja, ja, nee, maar echt best wel veel best wel mensen die zich gewoon... die gewoon zich schamen als, als, als hun Peers of mensen die ze kennen tegen hun zeggen: Ik vind dit echt niet kunnen. Ja. En dat is uh, dat ze ook volgens mij heel positief. Je ziet gewoon in Amerika of zo dat dat, dat, dat gewoon een beetje, nou ja, zo'n Trump is heel extreem natuurlijk. Ja. Maar uh, ik heeft ja. mij namelijk ook altijd verbaasd: waarom kijk, met, 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 met die heel die schuldencampagne. Er is voor al die Kamerleden... die zo met gemak mij kunnen negeren... of wie mm -hmm. dan ook kunnen negeren. Ik we heb wel 30.000 handtekeningen toegekregen... maar ja, niemand die... er gebeurt niks als ze daar niks mee zouden doen. Zo, nee. Echt niks. Ja, ja. Um, maar ze hebben toch ook wel zoiets van... oké, okay, hier moeten we wat mee... op een of andere manier. Mm -hmm. En terwijl... terwijl... Ja, ik, ik vind dat toch wel mooi. Waarom zou dat dan in godsnaam zo zijn? Want er gaat niet, het gaat niet zo zijn dat, we, dat er op een gegeven moment... allerlei mensen met schulden klinkers uit de straten gaan trekken... Nee, en nee. gaan gooien of zo. Je kan het helemaal niet. Ze hebben eigenbelang... of dat er een revolutie gaat komen of zo. Ja, het is misschien raar dat ik het zo zeg, maar ja... ik verbaas mij toch van dat mensen dan toch nog gaan handelen of zo... naar zoiets. Ja. Terwijl, ik kan me zo voorstellen dat als je politieke cultuur echt fucked up is... dat dat, dat, dat ook al wegvalt, weet je ja, wel? ja. Dat je echt de enige manier om nog dingen gedaan te krijgen... dat dat is door de straat op te gaan of zo. Maar dat is helemaal niet zo. Nou ja. Nee, maar dit is gewoon echt een voorbeeld van dat er nog een gesprek is.
0: Ja. Van iemand die misschien niet in jouw bubbel zit... maar zich wel echt helemaal verdiept in een bepaald onderwerp... en echt bij jou aan begint te dringen van je moet het echt anders doen... dat je dan toch gaat luisteren. Ja. Dat zijn mooie dingen. Ik heb nog één dingetje voor de nog ODA in een? Nederland. Ja, ja, dat, dat vind ik echt, dat ben ik me steeds meer gaan realiseren afgelopen tijd. We hebben ook een collega, Thalia Verkade, die schrijft erover uh, Maar de fiets. Dus oh. De fiets is zo vreselijk fantastisch aan Nederland. Dat is ook echt iets, als je, als je veel rondreist, dat je dat realiseert. Dat het, en het werkt ook alleen omdat we het massaal doen. Want als je, weet je, je kan in, in weet ik veel, New York of... Uh, we proberen toen ook een keer in, um, in Montreal in, in Canada... En dat, dat voelt gewoon niet veilig. Weet je, je wil een helm op doen. Maar omdat iedereen het hier doet, dan werkt het. Nou, En, en hoeveel uh, economische en gezondheidsvoordelen dat de, heeft, dat is niet normaal. Ja,
1: en esthetische voordelen. Esthetische voordelen, maar onze ja. Onze voor, dus, steden zien er gewoon leuker uit. Ja, veel leuker. super gezellig ja. dat er ja. allemaal mensen gewoon... Ik zo word er echt super patriotisch
0: van. Ik zit echt altijd in Nederland echt... Mensen vinden altijd dat ik een beetje... Of in het buitenland vinden het altijd dat ik een beetje nationalistisch overkom. Dat ik dan kan weer beginnen over, ja, dit is trouwens ook beter geregeld in Nederland. En jullie zouden dit zo moeten doen. Daar je jezelf dan op. Ja. Maar zeker met, met, met fietsen. Of die, die, die gigantische fietsenstalling die ze nu in Utrecht hebben. Ja, ja Ik loop lekker.
1: daar half geëmotioneerd hoop ik daar doorheen. Ja, 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 ja. Dit is zo ja, ontzettend mooi. Je zit het Helmers te zingen ja. en dan, ja. zit je, dan ja. rij je daar ja. zo die fietsenstalling ja. heen. Ja. ja. Nee, ik ook. Gewoon lekker zo rondjes rijden. Zo. Ja, heerlijk. Ja, dat is toch prachtig.
0: Ik vind sowieso dat we dat hele nationalisme... Dat is een ander thema, maar dat hele nationalisme... Dat moeten we, dat moeten we gewoon heroveren.
1: En ja. de fiets en alles. Nou, ja. ik ben wel ja. vrolijker... Ja, dat is wel beter. Uh, nog even. Uh, nog iets?
0: Nou, als je nou een soort van... Want dat is natuurlijk altijd goed in zo'n podcast... om een soort van mitsen en maren te doen. Um, ik vond een, een mooie formulering... Um, van uh, die Zweedse professor die onlangs overleefd... overleed sorry. Uh, Hans Rosling, kan je misschien nog herinneren... Mm -hmm. Uh, ...die heeft allemaal van die geweldige statistiekjes... ...over dat het ook wereldwijd veel beter gaat... ...sinds pakken met ja, de jaren 80, 90... ...kindersterfte gehalveerd, armoede gehalveerd... ...honger op retour, weet je... ...allemaal van die mooie dingen... ...en die zei van... Uh, het, ga, ...het is bad, maar het gaat wel better, weet je mm -hmm. Dat was een soort van bad and better. Mm -hmm. Dat is een soort van de, de juiste formulering... ...want dan herken dan je wel van... ...oké, okay, shit is nog fucked up... Mm -hmm. ...maar het gaat de goede kant op... Mm -hmm. um, dat is als eerste nuance, voordat dat mensen niet al te boos op ons worden. Als ze, als ze denken van, ah, dit is wel een hele goed nieuwsshow. En de andere die ik jou zou willen vragen is... als je nou een soort van domeinen zou willen noemen... Waar, we, waar dingen slechter gaan of zo, de afgelopen, weet ik veel, dertig jaar... of dat we het ook internationaal echt slecht doen... schiet er dan meteen iets te binnen?
1: denk milieu of zo, toch? Of, zo, of gewoon, uh, dat is gewoon ja, de, grote, precies, ja. de gro hele grote thema's. We en we filteren. weten natuurlijk niet hoeveel in de, onze vooruitganger zeg maar uh, de grote startrisico's van totale, totale destructie van het menselijke ras zijn zitten besloten, weet je wel? Ja, ja. Om uh, toch even een downer af te sluiten, ik zoiets ja. als dat nu, ik weet niet, zeven, acht landen hebben nucleaire wapens. Uh, we zijn uh, druk bezig Van die twee graden, dat gaan we natuurlijk nooit halen, dus alles wordt steeds warmer. Ja. We hebben net een paar weken achter de rug van deze toestand. Um, ...dat hebben we nog meer... ...zuur regen hebben we wel getackled, geloof ja, ik. Ja, ja, ja. Um, oh ja, pandemieën... ...dan kan in één keer nog een, een of griepvirus weer komen... ...met de antibiotica-resistente dingen... ...nou, dat wordt ook niet leuk.
0: Ja, oké, okay, uh. ja, 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 ja. Ja, je hebt dat verhaal van Stanislav Petrov... ...van zijn gast in de jaren tachtig... Ja. ...een van de Russische... ...ja, wel is het, adjudant
1: of zo... Van die nucleaire onderzeeër, toch?
0: Nee, het was niet een onderzeeër. Die oh. zat gewoon ergens. En die kreeg een melding binnen... van deze gigantische Amerikaanse raketaanval... komt er nu aan. Uh, en ja, je moet het nu doorgeven aan je superieuren. Het was in een periode... die uh, de Nieuwe Koude Oorlog werd genoemd. Dus ik geloof dat Andropov... een beetje ja, vaag, frigide, seniel type... die, uh, die had uh, de tuigjes in handen. En deze man, Stanislav Petrov... die dacht van... Uh, Nee, ik ga toch een flesje neven achterover slaan. En die heeft toen, wat is het, 36 uur geslapen of zo. En toen uh, kwam hij terug en toen bleek het toch een technisch foutje te zijn geweest. Yeah. En hij heeft dus uh, dat dus helemaal vergeten. Uh, dus op een gegeven moment, eind jaren negentig, uh, een Britse televisieploeg heeft een bezoek aan hem gebracht. En toen uh, bleek dus dat hij um, in een flesje ergens ten noorden van Moskou zat. Uh, echt een heel armoedige toestand. Maar daar had hij nog wel de televisie, die had hij van zijn collega's gekregen. Uh, als dank voor het redden van de wereld. Maar die televisie was stuk inmiddels, eind jaren negentig. Maar later heeft hij dus van een of andere stichting, Amerikaanse stichting nog prijs van wereldburger alle tijden gewonnen. Zo van, dankjewel. Tja. Dus uh, dat, dat wel even, denk ik, als belangrijke footnote bij al onze goed nieuwsshow over hoe mooi Nederland is. Ja,
1: het kan zo afgelopen. <laughs> <laughs> Voordat de boom valt, ja. Yo. Nou... Dat was hem, hè? Ja, dat was hem. Oh, ja. Ja, het was, uh, was gezellig. Moeten we nog iets promoten? Tuurlijk moeten we nog iets promoten. Ja, ja, of dat zullen we Heb promoten? Heb jij niet even... Nou, oh, wat ja. We echt, ja! Gaan we die, gaan we die award, gaan we, dat de, gaan we dat nog doen? Of vind je dan eigenlijk van... we gaan niet meedoen aan die idiote marketing? Een stream. dilemmaatje, hè? Een dat dilemmaatje. We, we willen eigenlijk de naam niet noemen van dit bedrijf. Ja. We zijn genomineerd, zullen we maar zeggen... voor een podcast award. En uh, in, de, in de categorie zakelijk... Zoals jullie ons kennen. Zoals jullie ons kennen, zakelijk... En, uh, maar wij hebben eigenlijk sterk de indruk dat zo'n beetje elke podcast in Nederland is genomineerd in een categorie voor ja. deze podcast award. Ja. Uh, en dat dit eigenlijk een beetje een vieze marketing stunt is. Aan de andere kant heb ik er ook een beetje een probleem mee als we hem niet winnen. Ja. Dus wat gaan we doen? Uh, wat, uh... Nou, mijn indruk is echt dat als
0: we tien stemmen of zo krijgen voor deze niet gedefinieerde award... Ja. Um, dat dat wel genoeg is. Ja. Dus ik zou zeggen dat we gewoon op onze luisteraars moeten vertrouwen. Dat er zeker een paar, ik bedoel, sommige mensen zitten naakt in bed naar ons te luisteren. Ja. Dus die zullen ook niet te beroerd zijn om eventjes te googelen naar deze award en dan een stem uit te brengen. Ja. Ik vermoed dat dat wel genoeg moet zijn. Dus de, de... En verder stel ik voor eigenlijk dat we onze eigen podcast award gaan beginnen. Mm -hmm. Dat we dat oh. volgend jaar doen. De Rudy en Freddy podcast award. Dat wij dan mensen gaan nomineren en die kunnen dan gaan stemmen op onze, op onze ja. website.
1: Zit er nog eigenlijk iets aan vast of zo? Of krijgen we gewoon één consumptiebon of. Uh... Nee, dat, dat wordt helemaal niet. Misschien moeten we wel betalen voor die award. Dat, zou, dat heb je echt in de designwereld.
0: Hè? Dan heb je een award gewonnen en dan krijg je een mailtje... en dan zeggen ze, ja, je hebt gewonnen 2000
1: euro... en dan kan je naar het diner <laughs> en dan reiken we mij je uit. <laughs> dat, is echt... dat is wel heel bijzonder. Een hele bijzondere nou ja. Wereld. ja, dit gaat niet goed met dit bedrijf. Dus ik kan me voorstellen dat we later nog de rekening krijgen. Maar het is dus de BNR Dutch Podcast Award. Even zoeken, even, zoeken, even stemmen ja. op ons en dan ja. zijn wij ook weer het zijn we goed. En uh, wat ook nog leuk is, ga eventjes
0: naar uh, de website van Radio 1... en kijk even ons interviewtje terug. Uh, dat wij met onze grote vriend uh, Arend Jan ja. in Stijn gaven. En uh, dat was ook leuk. 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 Uh, dat was en in het, het radioprogramma is Dit is de Dag... En dat was hem,
1: hè? Ja, dat was hem. Ja, ik heb uh, net uh, vernomen dat uh, dit het einde is van het seizoen. Dat het klaar is voor dit seizoen. Het was, uh, was best wel een vrolijke uitzending. Dus welke seizoen uh, was het eigenlijk? Überhaupt? Was dit seizoen 2 of 3? Drie. Dit was seizoen drie. Een heel okay. lang seizoen. Een heel seizoen. lang seizoen. Ja. Ik snap die seizoen ook nooit. Nee, ik ook nooit. Ik nergens op. Maar het is nu voorbij. Maar het is nu voorbij, want iedereen gaat even op vakantie. Over vier weken zijn we dan weer terug. Dus ergens, begin september begint het gewoon weer. Dus 1 september. 1 september ja. hopen wij weer het, uh, te podcasten. Dus, uh, ja, en dan maar. hebben we helemaal tot slot nog een laatste verzoek. Jesse, jij wilde dat we voortaan iets zakelijker gaan zijn? Oh, iets zakelijker gaan zijn. Ja, kijk, jullie luisteren die podcast allemaal... maar ik weet helemaal niet of jullie ook geabonneerd zijn... of op De Correspondent, maar dat hoeft ook helemaal niet. Hè, ik, ik snap wel dat dat gewoon wat veel geld is misschien... maar misschien wil je dan wel een beetje iets doneren. Dat kan. Wat ja. van. Pay what you can is podcast. Pay what podcast. you can zeggen we dan gewoon: de uh, correspondentnl doneer, toch? Ja. Of niet? Daar kan dat gewoon. Dan kan je gewoon uh, wat geld schenken voor de goede zaak. En dan denk je van dat is mooi, meer podcast. Zo uh, is het. Ja, dat was het. Tot de volgende keer. Dit was een productie van de correspondent.
0: <laughs> Daar weet ik.